0: Dans Déconfiné, je donne la voix à des femmes comme vous et moi qui viennent de tout horizon et qui ont su se réinventer en lançant des projets créatifs et inspirants dans une société en perpétuel mouvement. Je suis très heureuse de partager avec vous l'ensemble de ces témoignages et dorénavant, je vous donnerai rendez-vous une fois par mois pour avoir le temps de vous dénicher de belles histoires. Je vous souhaite une très belle écoute Aujourd'hui, je suis très heureuse et émue de recevoir mon amie Edith. Nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans au sein d'un grand cabinet d'avocats d'affaires que nous avons toutes les deux quitté à six mois d'intervalle pour switcher vers de nouveaux horizons. Edith, c'est une maman de trois enfants. On la surnomme Edito les bons tuyaux car elle a toujours une solution au problème. C'est aussi une grande battante qui ne lâche rien. Après des études de droit, elle a occupé pendant plus de 15 ans des postes de business développeurs dans les secteurs de la finance et du monde juridique entre Paris et Londres. En 2017, elle a décidé de tout envoyer valser pour retourner sur les bancs de l'école et se reconvertir au métier d'infirmière. Elle est diplômée depuis 2020 et travaille aujourd'hui à l'hôpital Necker. Dans cet épisode, Edith va nous raconter le long chemin qu'elle a parcouru pour en arriver là, car il en fallait du courage. Je suis très fière de vous partager son parcours si inspirant et qui nous montre encore une fois que lorsque nous sommes acteurs de notre vie, on peut déplacer des montagnes. Bonjour Edith. Bonjour Sophie. Je suis super contente, hein, depuis le temps que je voulais t'avoir au micro de, de déconfiner.
1: Depuis le temps que tu me tannes avec ça.
0: Alors ma première question, ça va être simple. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter brièvement ton parcours professionnel
1: donc moi, c'est Edith. J'ai 42 ans, trois enfants de 10 ans, 9 ans et 6 ans. Euh, alors Mon parcours, j'ai passé un bac euh, ES. Euh, je ne savais pas du tout à l'époque ce que je voulais faire ou ce que j'avais envie de faire. Je pense que je ne me suis même jamais posé vraiment cette question. Et Mon père, à l'époque, m'a dit « si tu ne sais pas quoi faire, tu n'as qu'à faire du droit, le droit s'amène à tout ». Il faut croire que le droit s'amène à tout puisque je suis infirmière aujourd'hui. Donc j'ai commencé par des études de droit et assez vite, je me suis rendu compte que j'avais ni envie d'être avocate, ni magistrat, ni vraiment exercer à 100% dans ce milieu-là. Donc j'ai passé des concours d'admission parallèles et j'ai intégré Dauphine. Donc j'ai quand même fini ma maîtrise de droit et en parallèle, j'ai fait une maîtrise de sciences de gestion à Dauphine. Et ensuite, je suis partie faire un master en droit international des affaires en Angleterre. Et finalement, je suis restée en Angleterre où j'ai vécu pendant euh, six ans. J'ai commencé euh, mon parcours dans banque d'affaires. Euh, je faisais du marketing financier et puis euh, j'ai travaillé dans plusieurs structures là-bas. Et avant de rentrer en France hein, où j'ai intégré un cabinet d'avocat d'affaires, euh, donc je suis retournée un peu euh, dans le monde du droit, mais euh, plutôt en tant que business développeur et dans lequel j'ai exercé encore plusieurs années avant de me lancer dans, dans mon parcours de reconversion.
0: Alors en 2017, tu as décidé de tout quitter pour devenir infirmière. C'est vraiment un, un grand switch. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été le déclic de cette reconversion et était-ce finalement une, une vocation
1: Alors j'ai n'ai pas vraiment eu de déclic, euh, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Euh, je pense qu'en fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question de ce que j'avais envie de faire, de ce qui était fait pour moi, de, de, de ce qui pourrait vraiment m'épanouir. Je suis partie dans une voie euh, jeune et puis j'ai saisi les opportunités professionnelles au fur et à mesure qu'elles se sont présentées. Et euh, à la naissance de mon deuxième enfant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et je me suis retrouvée euh, à Necker, justement, avec un bébé qui avait une santé euh, très fragile et qui a eu une hospitalisation assez longue et je pense qu'à cette période de ma vie, je me suis posée pour la première fois et j'ai regardé en arrière. En fait, je voyais les, je voyais les infirmières euh, s'occuper de mon bébé, s'occuper de moi aussi et, euh, et, et je me suis dit que bah, ces gens-là, ils faisaient un vrai boulot et que leur métier avait un vrai sens et pour la première fois de ma vie, euh, j'ai regardé en arrière et je me suis dit mais en fait, euh, qu'est-ce que toi tu fais euh, Et, et j'ai pu trouver de sens à ce que je faisais. Alors ça n'a pas été un déclic, mais ça a été une petite graine qui a été semée dans ma tête à ce moment-là. C'était il y a combien de temps ça C'était il y a neuf ans. Euh, il y a neuf ans. Et, et ensuite, bah, mon, mon, mon fils a été soigné, euh, la vie a repris son cours, j'ai repris mon travail. Et, mais j'avais ça dans la tête, à euh, me dire que finalement, j'étais pas forcément à la place où, où je devais être. Et, et cette graine a, a germé tout doucement. Pendant plusieurs années, euh, j'ai dit à mes amis, euh, tu vois, si j'avais 18 ans à nouveau, je pense que j'aurais été infirmière. Mais pour moi, c'était trop tard. Voilà, j'étais partie dans une autre voie, euh, tant pis, peut-être dans une autre vie. Et puis un jour, un été, l'été 2016, euh, en discutant avec mon mari, je, je lui disais « j'ai raté ma vie, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être infirmière, j'aime pas ce que je fais, j'ai envie de faire autre chose. » Et mon mari m'a dit euh, « mais bah vas-y, si t'as envie de faire ça, vas-y, fonce. » Et là, là, pour le coup, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai eu ce déclic où je me suis dit « effectivement, s'il y a un virage à prendre, c'est avant 40 ans, c'est maintenant. » Et, et dès le lendemain, j'ai été me, me renseigner sur internet, sur le concours, sur euh, la formation d'infirmière et, et puis c'était parti.
0: Et donc c'est finalement ton mari qui a impulsé cette, cette envie de changement
1: et... Disons qu'il a rendu les choses possibles et que sans son soutien, je pense que je ne me serais jamais lancée, oui. Parce qu'il
0: faut dire que Edith toi quand tu te lances, tu ne fais pas les choses à moitié. Donc dès le matin, effectivement, tu avais déjà rempli le dossier, on est d'accord
1: <rire> C'est un peu ça. Je mets comme dans toutes les décisions que je prends dans ma vie, je mets toujours beaucoup, beaucoup de temps à me décider. En revanche, une fois que j'y vais, je, je baisse la tête et je fonce et, et je vais toujours jusqu'au bout de ce que je fais. Alors
0: du coup, pour mieux comprendre, comment on peut passer d'un cabinet d'avocat à un infirmière Ça a été quoi le, le processus pour arriver à ça
1: euh, c'est pas si simple, hein, parce que euh, c'est des mondes qui sont évidemment extrêmement différents, avec des codes très différents, avec un jargon très différent, une culture très différente. Euh, finalement, il y a quand même aussi des points communs hein, dans cette, euh, un peu cette euh, hiérarchie de, euh, dans un cabinet entre les associés, les avocats et les fonctions support. À l'hôpital, il euh, y a euh, les médecins et le paramédical. Mais euh, finalement, le lien entre les deux, c'est qu'à euh, partir du moment où une relation de confiance s'instaure et qu'on est dans une vraie collaboration, euh, finalement, euh, on peut arriver à travailler vraiment main dans la main et, et, et œuvrer euh, dans un cabinet pour le bien-être des clients et puis dans l'hôpital pour le, le bien-être des patients. Donc, euh, deux mondes très différents, mais finalement, euh, qui peuvent se rejoindre.
0: Et comment ça a été... Euh Perçu euh, par euh, quand tu as décidé de partir du, du, de, de ce cabinet, comment euh, comment on réagit en fait euh, euh, ta, Comment réagit ta, ta hiérarchie euh, euh, Comment ça s'est passé
1: Ça s'est ça s'est très bien passé parce que euh, je partais pas à la concurrence, hein, je partais pas dans un autre cabinet ou en restant dans des dans un domaine euh, similaire. Hein, C'était un, un vrai changement de vie. Et, et j'ai eu beaucoup de chance parce que, parce que euh, j'ai été finalement très soutenue euh, par euh, le cabinet de manière générale, par euh, les associés, euh, euh, ma supérieure hiérarchique de l'époque, euh, qui m'ont vraiment accompagnée dans ce projet et qui m'ont permis de partir dans les conditions qui m'ont permis de, de mener ce projet à bien.
0: Ouais, et puis quelque part, il devait être assez... Euh impressionné par ce, par ce choix, euh, toi qui as qui déjà trois enfants, c'est quand même un vrai changement dans ta vie.
1: Ce n'est pas toujours très bien compris. <rire> en général, on quitte un travail pour un autre qui apporte peut-être plus de confort, que ce soit matériel, organisationnel. Moi, c'est sûr que je partais vraiment pour l'inverse. Donc, ça surprend les gens autour de moi. Si on arrive à comprendre le fond du, du projet, finalement, c'est plutôt très bien perçu et, et j'ai été assez, assez encouragée dans ma démarche.
0: Alors, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la formation que tu as suivie euh, quel a été le rythme Est-ce que, est -ce que cela a changé dans ta vie euh, quotidienne euh,
1: Donc, euh, bah, à l'époque, il y avait encore le concours pour entrer en école d'infirmière, qui depuis n'existe plus. Donc, euh, comme tout le monde, j'ai bossé mon concours, j'ai passé mon concours. Et euh, pour les écoles d'infirmières, il y a des écoles privées et puis il y a euh, la PHP. Et moi, je voulais vraiment euh, avoir la PHP, le concours de la PHP, qui est euh, qui. Qui est, qui est plus difficile
0: du coup ou... Qui est
1: euh, plus difficile et euh, les étudiants de la PHP sont réputés pour être très bien formés. Et puis ça, les terrains de stage euh, au sein de la PE sont euh, souvent plus intéressants qu'ailleurs. Qu hein. euh, donc euh, j'ai passé le concours de la PE et euh, j'ai été très bien reçue, suffisamment classée pour choisir mon école. Et j'ai choisi d'intégrer l'école d'Ambroise Paré à boulogne billancourt euh, parce que c'est un, une petite école euh, euh, finalement assez familiale et, et, et où euh, les formatrices accompagnent vraiment les étudiants dans leurs projets euh, personnels euh, et puis aussi pour des raisons évidemment d'organisation puisque j'habite à Boulogne et que euh, j'avais aussi une vie de famille à gérer à côté et que je n'aurais pas pu me permettre de traverser Paris tous les matins.
0: Et en termes de, de rythme du coup, c'était... Euh ça représentait combien d'heures euh... Le rythme,
1: c'est une alternance. Donc, c'est euh, entre les cours et les stages. Euh, on a. Euh 75 de cours la première année, 25 de stage, 50-50 en deuxième année et euh, 75 de stage et 25 de cours en, en dernière année. Donc ça va crescendo avec des rythmes en stage euh, bah, qui sont des rythmes du métier d'infirmière hein, avec euh, des horaires décalés, euh, des week-ends, euh, des nuits. Euh, voilà, donc c'est effectivement toute une organisation mais comme je connaissais euh, mes dates de stage, j'arrivais à m'organiser en avance pour ces périodes-là. Mmh. Euh, voilà. Et alors, Est-ce
0: que est c'était difficile de se retrouver sur les bancs de l'école à côté d'étudiants qui avaient presque 15 ans de moins que toi euh, comment 20, as -tu ans. 20 ans 20 ans <rire> Comment t'as
1: vécu cette, ce décalage eh ben, En fait, c'était très agréable parce que euh, c'est assez amusant. Euh, on se sent évidemment en décalage, hein, mais finalement, y a, comme c'était une petite école, on était une promo de 80 étudiants euh, avec qui j'ai été pendant 3 ans, donc forcément euh, des liens secrets. Euh, c'est un bon vivier de babysitter pour moi aussi. <rire> Et non, c'est assez marrant, alors on ne reprend pas du tout des... Quand on reprend des études, on n'est pas du tout dans, la même, euh, dans le même état d'esprit que ces études initiales. Euh, quand j'ai fait mes études à 20 ans, euh, j'avais une vraie vie étudiante, je faisais beaucoup la fête, euh, je bossais mes partiels euh, pour valider mes partiels. Là, ce n'était pas du tout mon état d'esprit. Euh, je travaillais vraiment mes cours, mais parce que euh, j'avais un, un vrai intérêt pour la matière, euh, cette envie de tout comprendre, de tout savoir, euh, de, de pousser mes connaissances. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup moins fait la fête.
0: Mais du coup, ça, ça a payé, parce que si je ne me trompe pas, euh, tu faisais partie quand même de, de, des premiers de, de promo, non J'ai fini, major de promo, 20 bah, sur 20 mon mémoire. Euh, bah voilà. Bravo. Mais c'est vrai que, comme tu dis, quand es, quand, une fois qu'on est passionné... Euh, on est prêt à. C'est vrai que tu n'as rien lâché pendant deux ans. Quoi. Trois ans. Trois ans. Et ça valait le coup.
1: Et ça valait la peine, oui. Euh,
0: alors, justement, est-ce que, du coup, pendant ces trois ans, pendant ce, ce parcours, est-ce que tu as traversé des moments difficiles Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit oh, euh, oui.
1: stop, j'arrête Je me le suis dit très souvent. Alors, euh, au tout début, ce qui a été compliqué pour moi, c'est euh, j'avais vraiment euh, la sensation de ne pas être légitime. Et euh, presque ce sentiment d'imposture, euh, mes premiers stages, je me demandais vraiment ce que je faisais là, j'avais l'impression d'être déguisée en infirmière, de, de pas du tout être dans mon élément. Euh, et puis au fur et à mesure euh, des connaissances, euh, des stages, de l'apprentissage, de cette dextérité qu'on commence à avoir, euh, euh, on se sent euh, de Peut-être pas de plus en plus légitime, mais euh, un peu plus à sa place euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui où je me sens euh, complètement infirmière. Oui. Après, c'est un, un rythme qui a quand même été assez difficile. Et c'est vrai qu'à 5h30 du matin sur son vélo, sous la pluie au mois de février, euh, pour aller se faire un peu souvent maltraiter en stage aussi quand même, euh, je me suis demandé plusieurs fois ce que je faisais là. Ouais, et j'ai eu euh, des grosses périodes de doutes. Des grosses périodes où j'ai eu envie de tout arrêter euh, en me demandant vraiment pourquoi je m'imposais tout ça. Et en fait, ce qui m'a permis de tenir, c'est de rester vraiment focalisée sur mon objectif. Mon objectif, c'était mon diplôme, euh, devenir infirmière, euh, travailler en pédiatrie à Necker et je me suis focalisée là-dessus pendant toutes ces périodes de, de, de bas. Euh, c'est ce qui t'a C'est ce qui m'a porté. C'est ce qui m'a porté. Mais bien sûr, c'est des, des changements de vie qui sont tellement différents et tellement compliqués que euh, forcément, on a des doutes. Hein, et c'est pour ça qu'il faut être bien préparé avant de se lancer parce que, parce que sinon, on n'y résiste pas.
0: D'ailleurs, euh, comment dans ta cellule familiale, euh, tes enfants euh, ils te soutenaient euh, J'imagine devaient être super fiers parce que c'est important ça aussi. C'est peut-être ce qui t'apportait également.
1: Ce qui est très agréable, c'est que mes enfants n'avaient jamais rien compris à ce que je faisais dans la vie. <rire> <rire> Maman, elle travaille devant un ordinateur, voilà, et que euh, ben elle... c'était plus concret quoi. Exactement, c'est un métier mmh. concret qui leur parle, qui. Il y a du sens, et, et puis maman, elle est à l'école aussi. Donc, euh, vous allez à l'école, maman va aussi à l'école, vous avez des devoirs, maman a aussi des devoirs, et ils ont très bien compris. Et, et ils m'ont, euh, je ne veux pas dire euh, supporté, dans le sens support du terme, mais en tout cas, euh, ils m'ont euh, laissé travailler et permis euh, aussi d'aller au bout de cette formation. Alors,
0: comment, comment cette décision de reconversion a-t-elle été perçue par ton entourage et donc as-tu été soutenue On en a tout, un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà. que comment ça a été euh, perçu euh...
1: Alors quand j'ai décidé de me lancer, de m'inscrire au concours, et quand j'ai commencé à travailler ce concours, je ne l'ai dit à personne, à part euh, vraiment quelques très très proches, j'en ai même pas parlé à mes parents, parce que euh, c'est une décision qui est quand même pas si évidente que ça à prendre, et j'avais pas envie qu'on me qu'on casse un peu la baraque. Chacun allait donner son avis. Voilà qu'on si avait... me dise mais, mais t'es folle avec le travail que t'as, le salaire que t'as, le confort de vie que t'as, Envoyer tout ça valser pour un métier qui est difficile avec deux horaires difficiles, un où on est mal payé. Qui, on est mal payé. Je le sais, je le savais tout ça. Donc j'avais pas besoin qu'on me le dise. J'avais plutôt besoin d'être entourée de gens qui euh, comprennent ma démarche et, euh, et aillent, euh, bah, aillent un peu dans mon sens aussi et, et m'accompagnent dans ce dans ce, ce parcours là. Donc euh, j'en ai parlé bien sûr à mes collègues slash amis surtout de mon boulot, dont toi Sophie un petit euh, peu Voilà. et, euh, et vous m'avez vu euh, travailler mon concours et vous m'avez tous accompagné donc euh, j'ai passé mon concours et une fois que j'étais reçue, c'est là où je l'ai dit un peu mis devant le fait accompli et du coup bah, ça a été très bien perçu
0: <rire> bah, disons que les gens ne pouvaient plus rien dire mais ils les devaient être du coup assez euh, soufflés j'imagine par. Euh...
1: assez admiratifs finalement du coup très supportifs
0: alors, Edith, euh, toi, euh, tu as été euh, sur le front direct parce que, bon, on va pas reparler encore de ce Covid, mais il est encore là. Mmh. Mais du coup, toi, l'année dernière, tu as, euh, as dû partir sur le front. Euh, donc, tu as lâché euh, ton mari, tes enfants, et tu étais euh, dans le sud-ouest, et tu es, es partie à Paris. Euh, tu es restée, je crois, plus de 6 ou 8 semaines. Euh, trois, mois. trois mois. voilà. mois, voilà. Comment ça s'est passé, ce.
1: Euh, donc effectivement, le confinement est arrivé. Euh, moi, j'étais en fin de, fin de troisième année, donc euh, bientôt diplômée. Euh, je devais, notre dernier stage de, de, de la formation, c'est ce qu'on appelle le pré-pro, le pré-professionnel. Je devais faire ce stage-là en réanimation. Euh, et euh, bah, finalement, nos, nos, nos stages ont été annulés et on a été réquisitionnés dans le cadre du, du Covid. Et euh, j'ai été envoyée en, en réanimation à ambroise paré à Boulogne dans un service Covid, dans lequel j'ai passé euh, ben, trois mois. Euh, ça, a été, euh, ça a été un peu précipité, puisque effectivement, au moment du confinement, je suis descendue dans le sud-ouest avec mon mari et mes enfants. Et puis, trois jours après mon arrivée, mon école m'a appelée en me disant qu'il fallait que je remonte à Paris. Alors, euh, évidemment que je suis remontée. Euh, je suis arrivée euh, vraiment au moment du pic de l'épidémie. Donc, j'ai fait vraiment le pic, la face plateau euh, et la descente. Euh, J'avoue quand je suis arrivée, j'étais assez, euh, assez excitée quand même parce que euh, parce qu'il euh, qu bah, allait avoir du boulot. Comme un soldat qui est formé à être soldat et qui part à la guerre, euh, en tant que soignante, je ne pouvais pas ne pas en être. Donc euh, c'est à la fois beaucoup de fierté et puis euh, de l'excitation parce qu'on sait qu'on va vivre quelque chose d'assez euh, « exceptionnel », entre guillemets qui sort de l'ordinaire et, et qui va être assez intense et à la fois aussi très très stressant parce que ne bon, sait pas trop ce qui nous attend, et, et on a peur de ce qui nous attend, et, euh, et, et effectivement, si j'avais su, j'aurais peut-être été avec un peu moins d'enthousiasme. Oui,
0: j'imagine, parce qu'effectivement, trois mois, est-ce que tu avais quand même un peu de temps entre... avais un peu de, de, de repos, ou est-ce que ça a vraiment été pendant trois mois, de manière très...
1: Euh, non, ça a rythme, été de très manière soutenue. intensive, parce que... Euh parce qu'il y avait vraiment besoin de personnel, donc on enchaînait, on travaillait en 12 heures, donc euh, 7h, heures, 19h, heures, ça débordait un peu aussi. Euh, mais c'est vrai que mon premier jour, je suis arrivée le matin à 7h, j'avais trois euh, patients en charge. Euh, 7h30, mon premier patient est décédé, midi et demi as le été deuxième, confrontée à la mort euh... et 15h30, j'avais plus de patients. Ah, donc ça c'était mon premier jour et je me suis dit, ok, bon, non, on y est a été
0: confronté à la mort euh, tout de suite
1: Ça a été une expérience euh, finalement euh, très violente et, et, et assez traumatisante. Alors pas vraiment sur le coup, parce que sur le coup, on est dedans, on fait ce qu'on a à faire. Il y avait finalement euh, beaucoup de renforts qui étaient là à ce moment-là, qui venaient de partout. Il y avait une, une bonne énergie, énormément de solidarité dans les soignants. Euh, beaucoup, beaucoup d'encouragement euh, de la part de tout le monde, que ce soit l'entourage familial, amical. Et puis même, euh, on recevait... Euh, de la nourriture dans tous les sens, euh, des cadeaux. Mm -hmm. euh, on, Beaucoup on, de témoignages. On a bien vu, euh... a bien vu euh, voilà, les applaudissements des soignants le soir à 20h. Vos euh, gâteaux. Voilà, exactement. Donc, euh, donc on, on était quand même pas mal porté par toute cette énergie-là. Et je pense que sur le coup, je ne me suis pas vraiment rendu compte de tout ce que je vivais. C'est une fois que, que, que je suis partie et que l'expérience s'est passée. Tu as eu un contre-coup. Un contre-coup. Un gros contre-coup et finalement, en en discutant avec euh, d'autres euh, étudiants amis qui étaient euh, avec moi à ce moment-là euh, en réanimation, euh, bah, j'étais pas la seule à avoir ce contre-coup. Et finalement, moi qui suis un peu plus âgée, qui ai plus de maturité, qui arrive peut-être à prendre un peu plus de hauteur et de recul sur la situation, honnêtement... Euh oui, c'était une expérience assez traumatisante où j'ai vécu des choses et, et vu des choses que je n'aurais pas eu envie de voir, euh, spécialement en tant que soignante, parce qu'on se retrouve vraiment euh, très démunis face à des situations euh, bah, difficiles, vraiment difficiles. Et est-ce que malgré tout,
0: cette, euh, j'ai envie de dire cette formation accélérée, est-ce qu'elle t'a permis d'apprendre du coup, euh, j'imagine ah Bien sûr, du coup
1: on apprend énormément, on apprend techniquement, euh, humainement. Euh, euh, on, on voit l'efficacité d'un travail d'équipe euh, euh, on a des petits moments de de, de, de satisfaction euh, quand euh, quand on voit que bah, les efforts payent hein, et puis euh, et puis des moments euh, plus plus compliqués euh, quand euh, quand on sent impuissant face à certaines situations euh, euh, qui nous échappent et où les patients se dégradent euh, malgré tout et Bien sûr et voilà à la fin de ces trois mois en réanimation, je suis redescendue dans le sud-ouest pour euh, retrouver ma famille et mes enfants que je n'avais pas vus depuis trois mois. Euh, et c'est vrai qu'on est assez vite assai assailli de questions par euh, l'entourage sur euh, l'expérience qu'on a vécue. Euh, tout le monde veut forcément assez ces questions et envie d'avoir euh, plein de détails. Et, et en fait, euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie d'en parler. Pourtant, je parle beaucoup mais je pas du tout envie d'en parler. Et on, quand on voit à la télé euh, des témoignages d'infirmières sur, sur leur expérience Covid, tout le monde parle un peu de la même chose, de, euh, des problèmes de matériel, d'équipement, euh, de médicaments euh, ou euh, de personnel. Euh, oui, bien sûr, il y avait tout ça, mais euh, moi, pas ce n'est pas ce qui me reste et ce qui me marque de cette expérience-là. Pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est donc évidemment, euh, j'ai dû gérer beaucoup de décès. Euh, donc, au moment du, du décès d'un patient, euh, euh, contrairement à, à un décès en temps normal à l'hôpital où il euh, y a toute une toilette mortuaire qui est faite, les, les rites sont respectés en fonction des, des, des religions. Euh, là, euh, on était dans un plan, dans un plan Covid, donc euh, les patients, euh, c'était une petite toilette vite fait, euh, emballés dans des draps de la PHP, euh, le patient dans une blouse de la PHP, ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce que mon père est décédé euh, au mois de mars, euh, donc quelques semaines avant, et, euh, et en fait, voir ces patients euh, qui allaient être enterrés dans une blouse de la PHP, euh, je trouvais ça horrible et, et ce qui était euh, particulièrement difficile, c'est bon, bah, une fois qu'on les avait bien emballés, on les mettait dans, un, dans une housse en plastique. Euh, et les corps sont toujours difficiles à, à, à manipuler, ils sont souvent assez lourds. Donc, moi, comme je suis un petit gabarit, j'étais souvent euh, au niveau de la tête du patient. Et quand on fermait la fermeture éclair, en fait, c'était à moi de faire ce dernier geste, de fermer la fermeture éclair au niveau du visage du patient. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a vraiment marqué et qui a été très compliqué pour moi parce que, euh, parce que je ne me sentais pas légitime à ça. Mmh. Je n'étais pas sa femme, je n'étais pas sa mère, je n'étais pas sa fille. Et c'est moi qui allais voir pour la dernière fois le visage de ce patient. Et
0: Donc, tu as toujours ce bruit de, de fermeture éclair ce, un peu qui... Ce
1: pas le bruit de la fermeture éclair, mais ce, je me revois ce dernier geste. Mmh. Ce dernier geste où c'est moi qui vois pour la dernière fois la, le visage de ce patient et euh, je fermais toujours les yeux quelques secondes en disant quelques mots, toujours les mêmes, que je ne te dirai pas, mais c'est <rire> entre eux et moi. C'est ton jardin secret et Exactement. je respecte. Et, et oui, une manière de leur dire euh, au revoir et de les et accompagner. Bon voyage, hein, et mmh. de les accompagner dans, mmh. ouais, dans ce, dernier, ce dernier grand saut.
0: Tu es passée par de nombreux services du coup, pendant toute cette formation mmh. Euh, déjà, qu quels sont les services que tu as le plus appréciés euh, Même si on sait maintenant que, es, que tu as un équerre, service pédiatrie. Mais est-ce qu'il y a d'autres services où tu t'es dit, tiens, pourquoi pas Et voilà, si tu as quelques anecdotes à, à nous partager.
1: Alors, dans les services, il euh, bah, y a deux services moi que j'ai particulièrement appréciés et qui pourtant n'ont strictement rien à voir. C'est les soins intensifs de néonates et euh, l'oncologie. Voilà, donc rien à voir. Très différent. Très ouais. différent. J'aime les, euh, euh, ouais. les services où il y a beaucoup de techniques. J'aime les services où il y a beaucoup de techniques. J'aime les services où il y a beaucoup de soins. Euh, et puis euh, j'aime les services où euh, le, le relationnel est, est assez fort, euh, que ce soit avec les patients ou en pédiatrie avec euh, les bébés évidemment et, et les, les familles. Et les familles. Donc, euh, Parce oui, que toi-même tu l'as vécu
0: aussi et peut-être que... Parce
1: que moi-même tu... je l'ai vécu et que bah, je suis passée de l'autre côté de la barrière et mmh. que cet accompagnement-là, moi j'ai eu la chance mmh. de l'avoir. Donc euh, je suis, euh, suis aujourd'hui ravie de pouvoir euh, le...
0: Rendre l'ascenseur.
1: Exactement, renvoyer l'ascenseur.
0: Donc aujourd'hui tu es en poste à Necker. Oui. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la spécialité que tu as choisie et en quoi consiste en fait, ton job euh, de tous les jours
1: alors justement, choisi un... je n'ai pas choisi de service. J'ai choisi un service qui est sans service. <rire> je travaille, travaille dans une équipe qui vient d'être créée euh, sur l'hôpital Necker qui s'appelle la suppléance, ou dans le jargon qu'on appelle le pool. Donc, on est une équipe de 10 infirmières euh, et on est envoyé dans les différents services de Necker en fonction des, des besoins. Donc, euh, parce qu'il y a un arrêt, un arrêt inopiné, parce qu'il y a un coup de chaud dans un service et besoin de renfort. Donc, je sais les jours où je travaille, je, mais je ne sais pas où je vais. C'est la surprise du matin. Donc, je suis envoyée... Une certaine
0: excitation, non Parce que tu n'es pas Alors dans une pour routine Alors, je suis plus
1: dans l'appréhension que dans l'excitation. Mais, euh, mais je, je vais dans des services extrêmement différents puisque euh, ça peut aller de euh, la cardio, la neurochire, l'immuno-hémato, euh, euh, la chirurgie, euh, les soins intensifs, enfin, euh, qu'on appelle la enfin. Euh, donc...
0: et, et, et du coup... Euh, j'ai l'impression que tu es un peu multitâche, euh, couteau suisse, non euh, Du fait de pouvoir euh, valser d'un service à un autre, ça demande quand même une certaine euh,
1: alors, euh, adaptation. Oui, c'est exactement ça. alors C'est compliqué pour moi parce que je suis une jeune diplômée et que euh, c'est des postes qui, en général, sont plutôt pour euh, des infirmières un peu plus expérimentées. Mais, euh, mais j'ai une courbe d'apprentissage... Euh, Absolument incroyable, incroyable hein. ouais. euh, j'apprends vite <rire> et puis bah, il faut être, euh, faut être autonome, il faut, faut être proactif, il euh, faut savoir s'adapter, euh, c'est qualités que j'ai donc, euh, donc euh, pour l'instant euh, ça se passe bien et j'espère que ça va continuer.
0: C'est génial en plus de faire partie de ce, de ce projet euh, un peu innovant, enfin, assez innovant ouais, effectivement.
1: Oui et puis pour moi c'est vraiment euh, très formateur et, et euh, je ne sais pas encore euh, quelle sera la suite de ma carrière mais je, je sais que je ne passerai pas toute ma vie dans les soins donc pour moi c'est une manière de me former euh, vite et bien à tout. Donc je ne serai experte en rien mais je touche vraiment à tout et, et je trouve ça euh, très, très stimulant au quotidien et, et très enrichissant.
0: Et du coup, la journée type, ça commence à quelle heure et ça, termine à, et ça se termine à quelle
1: heure Donc, je travaille en 12 heures. Euh, la journée type, euh, j'arrive à l'hôpital, il doit être euh, 6h30, 6h40, euh, le temps de me changer, de voir mon affectation. Euh, et puis ensuite, euh, j'arrive dans le service, euh, je prends les transmissions euh, avec l'équipe de nuit et puis euh, la journée démarre, hein. c'est une journée en 12 heures, euh, qui sont souvent très denses, très intenses, euh, on n'a pas toujours le temps de déjeuner, euh, ou alors euh, assez rapidement, hein. c'est pas quand, quand c'est l'heure du déjeuner, c'est quand, quand on a le temps, C'est ça. <rire> voilà, je, dois oublie, marcher, en fait. euh, je dois marcher entre 8 et 11 km euh, sur mes jours de, de travail, hein. Euh, et puis, la journée se finit entre 19 et 20h. Euh, et le temps de rentrer chez moi, oui, euh, 20h30. Donc, c'est des journées qui sont, euh, qui sont denses. Hein. Le sont réveil à, à 5h30. Après, hein. Ah bah c'est ça. Hein, <rire> le réveil à 5h30, le retour à la maison à 20h30, euh, 10 bornes dans les pieds. Et, euh, est et puis, les devoirs des enfants. Euh, non, ça, c'est géré en général quand j'entre. <rire> donc, c'est effectivement euh, douche, dîner. Ritard. Et si je travaille le lendemain, euh, douche, dîner et dodo. Et, de dos. et le réveil ressonne à 5h30 et c'est reparti. Waouh. C'est effectivement un rythme qui est bien différent de ce que tu as connu euh,
0: avant. Et du coup, avec un peu de recul aujourd'hui, même si tu n'en as pas beaucoup parce que tu as démarré il n'y a pas si longtemps, est-ce que tu es heureuse, euh, là à l'instant où on se parle, euh, de cette reconversion Et, et qu'est-ce qu'elle a, qu qu a changé en fait dans, dans ta vie
1: Alors je suis très heureuse de cette reconversion parce que je fais aujourd'hui ce qui me plaît. Quand je me lève le matin euh, et que je pars travailler, euh, je sais pourquoi. Euh, je ne sais jamais euh, comment ma journée sera il hein. euh, y a forcément des, des bonnes et des moins bonnes journées mais, mais j'ai énormément de, de, de petits moments de, de, de satisfaction euh, euh, que ce soit euh, sur euh, la technicité de certains soins euh, que je peux euh, faire euh, ou alors euh, dans des échanges que j'ai pu avoir euh, euh, avec des parents ou dans euh, euh, les réactions que j'ai pu avoir pour euh, prendre soin d'un enfant euh, avec qui euh, ça s'est compliqué au départ, mais parce que j'ai réussi à avoir euh, la bonne posture, euh, la bonne attitude, euh, les bons gestes, les bons mots. Euh, euh, je pense que mon expérience de maman doit aussi beaucoup m'aider dans, dans, dans mes rapports avec les enfants et avec les parents. Euh, bien sûr que cette reconversion a changé beaucoup de choses dans ma vie, euh, un peu trop même. Hein. <rire> parce que finalement, cette reconversion m'a aussi coûté mon couple. Euh, j'ai été euh, très encouragée et très soutenue par mon mari pour me lancer. Et puis euh, finalement, c'est un changement de vie, euh, un virage que j'ai peut-être pris un peu trop toute seule finalement. Euh, parfois, je me dis qu'en qu en fait, cette reconversion, c'est un peu ma crise de la quarantaine. Hein. <rire> ma crise existentielle, chercher un nouveau sens à ma vie, j'ai trouvé le sens de ma vie mais, euh, mais voilà, tout s'est pas forcément passé comme prévu donc, euh, donc forcément euh, mon, di mon diplôme a eu un petit goût amer hein, et, euh, et c'est vrai que je cherchais à avoir un épanouissement euh, professionnel dans ma vie personnelle et que euh, ben, cet épanouissement professionnel euh, m'aura coûté euh, beaucoup donc euh, je regrette pas parce que déjà je ne regrette jamais mes choix et puis, euh, et puis euh, je suis très heureuse dans ce que je fais aujourd'hui mais euh, c'est un, un parcours qui n'aura pas été sans embûche et sans conséquences. Est-ce que tu
0: as un conseil à donner à des femmes qui souhaiteraient du coup se lancer dans une telle euh, reconversion euh, qu qu'est-ce qu que tu leur dirais
1: J'avais euh, un conseil à donner je, je dirais de surtout ne pas se précipiter de prendre vraiment le temps de la réflexion et de bien mesurer euh, les conséquences, euh, les risques et les répercussions que peut avoir ce genre de reconversion euh, sur sa vie personnelle ou familiale. Il euh, faut bien avoir conscience de, des sacrifices que ça implique parce que ça implique beaucoup de sacrifices. Euh, donc il faut euh, vraiment savoir pourquoi on le fait et surtout se fixer un objectif et s'accrocher à son objectif parce qu'il y a beaucoup de moments de doute, il y a beaucoup de moments où on a envie d'abandonner, mais, mais si on est sûr de son objectif et qu'on qu ne lâche pas des yeux, euh, on y arrive. Voilà, je dirais aussi qu'il faut savoir s'entourer de personnes positives parce que, euh, parce que quand on se lance dans ce genre de parcours, euh, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont envie qu'on se plante, mais, mais
0: les gens attendent de voir euh, la, voilà. sur la ligne d'arrivée comment, comment ça va se passer. Les gens
1: attendent de voir si on va franchir la ligne d'arrivée. C'est ça. Mais <rire> voilà. euh, c'est des gens qui
0: souvent euh, n'ont pas le courage de, de faire ce que tu as fait. Souvent. Ouais. <rire> Je vais terminer là-dessus avant de passer euh, au questionnaire de déconfiner. Edith, est-ce que tu as un mantra
1: à nous partager euh, J'en ai pas un, j'en ai deux. <rire> Qui me parle et qui résonne souvent en moi, euh, le premier ce serait euh, ne regarde pas derrière toi en te demandant pourquoi, regarde devant toi et dis-toi pourquoi pas. Le deuxième c'est euh, quand une personne te dit que quelque chose est impossible à faire, rappelle-toi qu'elle part de ses limites et non des tiennes. Voilà ça me parle, ça te parle, ça me parle beaucoup.
0: Est-ce que tu as une lecture inspirante
1: Lecture inspirante, les quatre accords de Toltec. Ah oui, ça te parle, Je ça aussi connais. Je connais aussi. Que votre parole soit impeccable, n'en faites jamais une affaire personnelle, ne faites aucune supposition et faites toujours de votre mieux. Aujourd'hui, c'est un peu ça qui me guide. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire, une personnalité, que ce soit
0: dans ton entourage ou bien quelqu'un d'un peu plus connu moi <rire> je m'aime mais tu peux hein. non bah, moi tu m'inspires en tout cas pour moi
1: une personnalité inspirante euh, alors c'est peut-être un peu cliché hein, mais moi je dirais mère teresa hein. mère teresa euh, une femme extraordinaire au service des autres euh, qui, est, qui a été toute sa vie dans le don de soi dans le dévouement euh, et euh, dans, le, dans un cœur
0: de soigner euh, dans un sac complètement
1: désintéressé et ben bah, ça me parle voilà alors, je ne suis pas Mère Teresa, hein, clairement pas, mais euh, c'est euh, peut-être perso une personnalité inspirante et, et qui l'est toujours.
0: Euh... Mmh. On va terminer sur un rituel, à part le labello, <rire> qui ne te quitte pas. <rire> est-ce que tu as un rituel drogue, Je sais que tu t'es mis au yoga il n'y a pas longtemps, mais est-ce que tu as un petit rituel, un, un,
1: petit, un petit morning miracle un... J'ai mon rituel le matin, effectivement. Euh, toute ma vie, je me suis levée euh, à la dernière minute, pour euh, pouvoir dormir au maximum tout ce que je pouvais dormir. Hein. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, j'ai un vrai rituel le matin où je, je, je prends un temps que je n'avais jamais pris avant. Euh, une, une fois que je me suis préparée, je me pose dans ma cuisine avec euh, un petit déjeuner, euh, mes deux cafés, et je garde toujours euh, 30-40 minutes devant moi pour euh, me poser et faire le plein avant, de, avant le début de ma journée. Contrairement à avant où je pouvais euh, arriver au bureau, prendre un café, débriefer avec mes copines de, de ma soirée ou de mon week-end et démarrer tranquillement ma journée, maintenant je sais que quand j'arrive à l'hôpital, euh, quand ma journée démarre, elle démarre. Et je ne sais pas quand sera mon prochain café. Donc ce petit moment le matin euh, est vraiment important pour moi pour, euh, pour euh, me remplir. Te ressourcer euh, ouais, et te remplir, ouais. me remplir d'énergie pour la journée.
0: Écoute Edith, on va, on va s'arrêter là, moi j'aimerais bien poursuivre la conversation, mais j'ai de la chance, je suis chez toi, donc on va peut-être prendre un quatrième café pour euh, Projet Conversation. Euh, bon, Moi je t'appellerai toujours Edithou, les bons tuyaux. J'ai toujours des bons tuyaux. Hein. as toujours des bons tuyaux, <rire> mais oh, ce que je peux dire en tout cas, parce que moi je te connais, c'est que ta vie elle a changé, euh, je suis vraiment très heureuse, et tu as changé, tu as changé aussi. Euh, je souhaite vraiment te remercier parce que je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile et tu t'es vraiment euh, totalement dévoilée tu as, tu as partagé des choses très intimes de ta vie et je t'en remercie et euh, je suis très heureuse euh, et je suis sûre que ton, ton parcours en inspirera plus d'une et je te souhaite euh, tellement plein de choses de bonnes choses pour la suite euh, merci Edith
1: merci Sophie merci beaucoup